Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Es un placer estar con vosotros en, esta, en este día y además en esta, en esta comunidad, en esta iglesia, tengo buenos y viejos amigos y por eso siempre es un placer verlos después de mucho tiempo y, y estar con ellos disfrutando, pero también con todos los que estéis ahí al otro lado de, de la cámara, en un mundo pues con una... Eh, situación, una realidad diferente ¿no? a la que estábamos acostumbrados, pero también con una oportunidad de comunicarnos, de, de hablarnos hasta la distancia. ¿no? Alguno a lo mejor nos está escuchando viendo desde otra parte del mundo y es un placer poder pues, tener esta conversación con vosotros. El tema que yo quiero hablar un poco en este día es sobre la, la verdadera fuente de la Iglesia. ¿no? ¿Cuál es la verdadera fuente de la Iglesia? ¿Cuál es la verdadera fuente del cristianismo? ¿no? Creo que a todos... Eh, nos importa ir a la esencia de las cosas, ¿no? Si os fijáis, incluso en las marcas de bebida, pues se fundó en 1432, ¿no? Y nos gusta que sea el original, que no haya ido perdiendo, pues, eh, esa esencia que tenía al principio, ¿no? Y ahí, eh, cuando estaba pensando en este tema, me acordé de una anécdota real que me pasó hace 40 años, bueno, hace 30 años, mejor dicho, eh, o 35 años, era yo bastante jovencito, Después de estar con unos amigos por la ciudad de Madrid, pues era ya de noche, iba en el metro de Madrid, en los años 80, finales, principios de los 90, Madrid era una ciudad bastante complicada, había mucha delincuencia por causa de la droga, y me acuerdo que estaba haciendo uno de los largos transbordos que había en Cuatro Caminos, que lo conoceréis, que tienes que andar pasillos y pasillos solitarios, además en aquella época no era tan bonito el metro como ahora, estaba ahí lleno de pintadas y medio de estar talado, y yo iba a un paso madrileño, ¿no? que es un paso muy rápido, y resulta que un chico se puso a mi paso, a andar a mi paso, y eso ya en aquella época te mosqueaba un poco, y se me acercó y me dijo, ¿crees en Dios? Bueno, esto en los años 80 o 90 no era tan raro, ¿no? Que todavía alguien se te acercara y te preguntara una cosa un poco, un poco random, como dicen ahora, que parece que no, no encaja mucho con la realidad eh, de la actualidad, ¿no? Y, y me quedé así un poco sorprendido y le dije, sí, creo en Dios. Y yo creo que eso también le desconcertó un poco, a lo mejor pensó que le iba a decir, ah, no creo en Dios, o... Era en los años 80, 90, un poco rompiendo, eh, nunca mejor dicho, ¿no? los, los iconos que, que la sociedad había puesto en ese momento. Y íbamos caminando ¿no? y él siguió insistiendo y me dice, bueno, eh, pero eres cristiano. Y le dije, sí, soy cristiano. Yo creo que ya eso ya le volvió a descolocar aún más. ¿no? A lo mejor no se había encontrado muchos cristianos o que se llamaran cristianos eh, así de primeras. ¿no? Sabéis que en España se dice mucho lo de, bueno, creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿no? Sabemos que durante muchos siglos pues, la iglesia a veces... No ha sido un ejemplo y un testimonio para la gente y, y, y algunos aún siguen creyendo en Dios, pero ya a la Iglesia les parece algo que está fuera de, de todo orden. ¿no? Y curiosamente seguíamos andando y me dijo, bueno, está bien, eres cristiano y tal, pero ¿crees en la Iglesia primitiva? Y aquella pregunta ya sí que me descolocó a mí más casi caer. ¿no? Dije, bueno, la Iglesia primitiva. Yo ya había estudiado la Biblia, conocía mucho sobre la Iglesia del siglo I, pero bueno, la pregunta me parecía curiosa y él empezó a explicarse. Ya llegamos casi a la estación de, de metro, se subió a mi mismo vagón, ya era un poquito más tensa la cosa, más sospechosa, y me hizo explicar que él asistió a una iglesia y que esa iglesia era la iglesia primitiva porque buscaba la esencia del cristianismo. Y empezó a hablarme muy mal de todo, ¿no? 
de todos los cristianos a lo largo de estos dos mil años y de esa iglesia primitiva del siglo I a la iglesia que él estaba, todo lo demás había estado mal, ¿no? Y a mí me sorprendía, le dije, pero ¿tú crees realmente que Dios ha estado dos mil años de silencio y que no ha habido nunca ningún creyente ni ninguna persona que se acercara a Dios hasta ahora? Digo, yo creo que no es así, pero claro, ¿por qué hacía él esto? No? ¿Por qué le habían enseñado esto? Él quería de alguna manera desechar todas aquellas cosas que en nombre de la Iglesia, en nombre de Dios, en nombre de Cristo, se habían hecho mal. Cómo se habían hecho cruzadas, se habían hecho guerras de religión, se había quemado a gente supuestamente por ser hereje. De, de alguna manera él quería rechazar todo eso que se había añadido al cristianismo, que se había llamado cristianismo en Occidente, pero no tenía nada que ver con el cristianismo, ¿no? Y de alguna forma quería volver a la esencia, al modelo primero, ¿no? Y es algo que a todos nos llama la atención, pero bueno, ¿cómo podemos encontrar realmente el original, no? Sabéis que es, vivimos en una época de imitación, hay gente que pone mantas en el suelo y, y compra bolsos de butón y no sé qué, aunque saben que son falsos, deportivas, eh, adidas, que saben que están hechas, a lo mejor en la misma fábrica de China seguramente, pero que supuestamente no son las originales, pero a todos nos gusta lo, lo original, ¿no? la esencia. Pues cómo podemos buscar esas fuentes, esa, ese origen, esa esencia del cristianismo, ¿no? Es curioso que siempre nos gusta buscar las fuentes, ¿no? Y, y cuando estaba pensando en algún ejemplo que nos hiciera entender esto, estaba pensando en el río Nilo. Creo que la mayoría hay, hay pocos ríos que nos suenen a todos, ¿no? Por, aunque no hayamos leído mucha historia, pero el río Nilo, que está en Egipto, que es famosísimo, pues a todos nos llama la atención, ¿verdad? Pues durante siglos se buscaron las fuentes, los orígenes del río Nilo. Pero ya desde la, desde la antigüedad, uno de los primeros historiadores, casi el que fundó la historia, Herodoto, que además era un historiador un poco arqueólogo, muy dinámico, no solo cogió y se fue a, a, a los libros y a los escritos que hablaban sobre el Nilo, sino que fue a Egipto e intentó buscar las fuentes, el origen del Nilo, y llegó hasta Elefantina, que aún estaba muy distante de lo que iba a ser el origen del río Nilo, pero no logró descubrir sus fuentes. Los propios egipcios que también tenían curiosidad de ese río que les alimentaba, que por sus crecidas y, su, y cuando decrecía, pues hacía que esas tierras fueran tan fértiles y fue uno de los primeros sitios donde se crearon las civilizaciones antiguas, solo llegaron hasta Jartún, que es una zona eh, también bastante alejada de, de, de la desembocadura del río, pero que aún dista muchísimo de los orígenes del río Nilo. Y curiosamente, hasta los romanos, el emperador Nerón, que es tan famoso por su crueldad mandó una expedición con varios, varias legiones para encontrar el origen del río Nilo. Era algo eh, que llamaba la atención en la época, ¿no? Ese río tan caudaloso, tan importante en la historia de la humanidad, ¿dónde estaba su origen? Pero tampoco encontró el origen. Se sabe que llegaron hasta eh, las ciénagas llamadas de Sud, pero no lograron llegar hasta el origen del río Nilo. Y bueno, y el imperio británico en el siglo XIX que quería... Eh, pues sobre todo ponerse los grandes logros de los descubrimientos de África, que era el gran continente misterioso para Occidente, pues mandó una expedición con dos eh, oficiales del ejército llamados Sir Richard Francis Barton y John Hanning Speak para que los dos investigaran los orígenes, de, eh, los orígenes de, del río Nilo, donde estaba la fuente donde surgía el río. Curiosamente ellos no eh, fueron río arriba buscando a través del desierto donde estaba el origen, sino que intentaron ir hacia los grandes lagos porque tenían la idea que esos grandes lagos que estaban en, un poco en medio de África podían ser el origen, ¿no? Y bueno, uno se puso enfermo, hubo unas discusiones entre ellos, pero al final, sobre todo, Speak descubrió 
que el río, origina, el, río el, el Nilo Blanco, porque hay un Nilo Blanco y un Nilo Azul, el Nilo Blanco surgía del lago Victoria, luego había estaba el lago Eduardo, porque ya digo que hay varios lagos, pero al final descubrieron de dónde venía ese verdadero origen del río. ¿Cómo podemos nosotros averiguar el origen del cristianismo? ¿Cómo podemos llegar a la esencia, a lo que realmente dijo Jesús? Y que eso que dijo Jesús, ¿qué relevancia puede tener para nosotros en la actualidad? Hay un amigo y escritor, Gerardo de Ávila, que hace unos años escribió un libro que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, se llama Volvamos a las fuentes. Es un libro que salió, si no recuerdo mal, con la editorial Vida hace unos años, Volvamos a las fuentes. Pues Gerardo de Ávila, que era y es pastor y, y también licenciado en filosofía por la, una universidad de Nueva York, intentó buscar el origen del cristianismo y compararlo con tantos añadidos, ya no solo con la historia del cristianismo, ¿verdad? sino con tantos añadidos doctrinales, dogmáticos, que se han ido introduciendo en el cristianismo, pero que no son esencialmente cristianos, sino añadiduras. Y si leéis el libro, pues os daréis cuenta cómo él va desgranando y quitando capas y capas de añadidos que a lo largo de la historia han ido cambiando el mensaje original y convirtiéndolo en casi en un mensaje muy distinto. Y esto me recuerda a mí un poco a las ballenas, ¿no? No sé si habéis podido en algún acuario tocar la piel de un delfín o de una ballena, es totalmente suave, ¿no? Cuando pasas la mano sobre ella parece que estás tocando algo muy placentero, ¿no? Que no tiene ningún obstáculo, pero ¿sabéis lo que pasa a las ballenas viejas, no? que a medida que pasan tiempo en el mar se le van adheriendo a su piel pues conchas, se le va adheriendo pequeños eh, trocitos de cosas que son ásperas. ¿no? Y si pasaras la mano en ese momento por encima de su piel te darías cuenta que te corta. ¿no? Pues eso ha pasado un poco al cristianismo. ¿no? Hemos ido añadiendo tantas capas, tantas capas de cosas que no son realmente el mensaje de Jesús que por eso cuando a veces nos hemos acercado al cristianismo nos ha cortado, nos ha dañado, nos ha maltratado. Pero vamos a empezar a buscar primero el origen de Jesús histórico. ¿no? Primero, muchos dudan, ¿no? y durante siglos ha habido esa idea, bueno, ¿existió Jesús realmente o es un invento, es un mito más de estos como hubo en el mundo antiguo, ¿no? en Grecia, de un semidios, medio hombre, medio, medio dios, un héroe ¿no? de estos mitológicos? Realmente hubo un personaje en la historia que se llamaba Jesús, Jesucristo, y sabemos que hay cuatro historiadores de origen romano que lo citan en sus escritos a lo largo del siglo I y el siglo II. Uno de los más famosos es Flavio Josefo, por el apellido, eh, veréis un poco que es de origen hebreo, aunque era romano, por el nombre, veis que ya era un medio judío romanizado. Este historiador y escritor, que tenía mucha influencia en, en la corte romana, escribió Historia de los judíos y Guerra de los judíos, en la que describe a Jesús y además es de los que... Eh, tiene un texto más amplio en el que va describiendo pues, cómo fue Jesús, eh, qué vida tuvo, cómo fue eh, muerto y crucificado. Algunos historiadores posteriores han dudado un poquito si la historia de Flavio está un poco mm, actualizada o hay algún añadido posterior porque dicen que habla muy positivamente de Jesús. Pero bueno, eso no es suficiente eh, razón para decir que sea un añadido posterior, de siglos posteriores, sino simplemente que Josefo, como judío, a pesar de estar romanizado, sí conocía bien pues, las profecías y los mensajes de Jesús. Luego hay otro historiador eh, muy conocido que es Plinio, que en la carta al emperador Trajano hace una mención, no muy larga, sino breve, sobre eh, Cristo y sobre los cristianos, 
Y hace dos comentarios muy curiosos. Una, uno de los comentarios es que los cristianos se reunían a la salida del sol, eh, a primera hora, antes de que empezara el día, y además, sabéis, muchos de los que habéis leído libros sobre la historia del siglo I, los cristianos fueron perseguidos prácticamente durante los primeros 250-300 años y tuvieron muy mala prensa, en eso no ha cambiado demasiado el mundo. Y curiosamente, dice Plinio que se reunían a la salida del sol para adorar a un tal Jesús, un tal Cristo. Y es curioso, ¿no? Porque ahí vemos que desde el principio los cristianos tenían una percepción distinta de otros sobre Jesús. Para ellos no era simplemente un profeta, un mensajero, un revolucionario. Para ellos era Dios mismo y por eso lo adoraban, ¿no? que fue uno de los grandes conflictos que tuvieron con el judaísmo moderno en aquella época. Otro de los historiadores es Tácito. Eh, Tácito lo menciona sobre todo eh, referente a las persecuciones de Nerón. Eh, Nerón sabemos que fue uno de los grandes eh, perseguidores de, del cristianismo, no fue el único emperador, pero fue el que después del incendio de Roma acusó a los cristianos de haber sido los provocadores de ese incendio y como ya tenían mala prensa, porque en una sociedad bastante eh, pues permisiva y muy caótica como era la ciudad de Roma y toda la cultura romana, los cristianos les veía, eh, o la sociedad veía a los cristianos como bichos raros, ¿no? como gente un poco que no encajaba ¿no? muy bien en, en la ciudad y se cree que por eso Tácito hace una mención especial a lo que Nerón hizo contra los cristianos. Y luego, por último, Suetonio. Suetonio, en el libro de los doce Césares, que os recomiendo que lo leáis, es muy interesante, la descripción que hace de los Césares de Roma, habla de la expulsión de los judíos que hubo de Roma y también de los cristianos, por un, un debate que había entre ellos por un tal Cresto o Crespo, que era un nombre que seguramente era Cristo, o sea, la disputa que hubo de los judíos romanos con los cristianos que empezaron a llegar a Roma y los que se convirtieron allí en cristianos sobre Cristo. ¿no? no olvidemos que el origen fundamental del cristianismo proviene del judaísmo. Ahora lo veremos eh, más detenidamente, pero ahí vemos que sí hay referencias a un Cristo histórico. Podemos decir, sí, existió una persona hace más o menos dos mil años que se llamaba Jesús o Cristo, es una persona en la historia y que no solo existió físicamente, sino que su influencia ha sido tal en estos dos mil años que ha influido prácticamente en todas las áreas de la vida de Occidente y del mundo en general. No podemos entender el derecho actual, el arte, la filosofía o incluso la cultura en general, la pintura, cualquier cosa que intentemos comprender sin conocer algo del cristianismo y de Cristo. Seguramente ha sido el personaje en la historia más veces representado, Prácticamente no había ningún autor y ningún pintor que se resistiera a dibujar a Cristo, ¿no? incluso el de Dalí, ¿no? con ese impresionante cuadro de la perspectiva desde arriba, ¿no? como si Dios estuviera viendo a Cristo crucificado. Y ahí vemos cómo, de alguna manera, Cristo ha influido en la historia, en la cultura, pero ¿es relevante ahora? Y simplemente debemos recordarle como, bueno, sí, un personaje histórico que influyó en nuestra cultura, que tenemos que conocer para no ser demasiado ignorantes y quedar mal en las redes sociales o tiene algo relevante para nosotros hoy. Realmente, una de, de las fuentes, además de estos historiadores, para conocer al verdadero personaje y a la verdadera persona de Cristo eh, es el propio Nuevo Testamento. Eh, España ha sido un país que ha leído muy poco la Biblia porque está prohibida hasta hace prácticamente 60-70 años leerla en nuestro idioma, en castellano y en otros idiomas que hay eh, en España y, curiosamente, Ahora que podemos leerla, eh, y se lee menos y está recluida 
casi toda la gente seguramente tiene alguna Biblia en casa, o si no, online hay miles de Biblias, pero muy pocos en España, por desgracia, la han leído. Pero, ¿dónde podemos encontrar la esencia de lo que creía realmente Jesús? En el Nuevo Testamento hay cuatro evangelios que hablan, que son como cuatro mini biografías que hablan exactamente de quién era Jesús. Eh, pero sabemos que se escriben aún más evangelios por otros que se llaman evangelios apócrifos, ¿no? que luego fueron rechazados por la Iglesia más adelante y que incluso además de estos evangelios hay muchas cartas, se llaman en la, en la Biblia epístolas, en las que se describe también pues, eh, las enseñanzas de Jesús. Y algunas de ellas se han perdido. Sabemos, por ejemplo, que se escribió una epístola a la Iglesia de la Odisea que no nos ha llegado. Y incluso otros textos también sobre el Apocalipsis. Pero en el concilio de Cartago del año 397 se decidió cuál iba a ser el canon de la Biblia. Por tanto, tenemos más de 1.600 años en los que la Biblia ha sido el mismo libro hoy que el que fue en el siglo IV después de Cristo. Los mismos textos son los que han leído los mismos cristianos durante todos estos siglos. Pero... Si esos libros son los mismos, ¿por qué a Cristo se le ha deformado tanto? ¿Por qué a veces nos cuesta reconocer al Cristo de la Biblia en el Cristo que nos han enseñado en la tradición? ¿Y cómo podemos fiarnos de que ese concilio dio en el clavo? ¿Qué, qué criterio tenía pues, en ese concilio aquellos cristianos que se reunieron para decir estos libros son los ortodoxos, los que hay que leer y estos otros no? Pues hay algunos criterios, no voy a ahondar mucho en ello para eh, no alargarlo, pero sobre todo fue que la gente que escribió el libro hubiera tenido contacto directo con Jesús, hubieran sido apóstoles, seguidores o personas que conocieron a personas que tuvieron contacto directo con Jesús. Por ello, casi todos son apóstoles, menos algún ayudante de apóstol y también eh, Pablo, que fue el último apóstol, ¿no? el apóstol ya después de la, de la muerte de, de, de Cristo. Y todos estos fueron los que reunieron los escritos que hablan sobre Jesús. ¿Pero cómo es el Jesús que se nos describe en los evangelios? Tal vez la Biblia sea de esos libros que todo el mundo ha oído hablar de él, ha visto una película en Semana Santa, ha visto remail ¿no? de, de, de Jesús, pero muy pocos conocen exactamente lo que, su pensamiento y lo que él mismo dijo de sí mismo o los que le rodeaban. Esa Biblia del siglo IV, aún en el siglo I, II y III, también la leyeron los primeros cristianos. Es verdad que, sobre todo en el siglo I, fragmentada porque no estaba reunida en un solo libro. De hecho, Biblia significa libros, ¿no? es como un plural, es todo ese conocimiento sobre Dios que Dios ha querido revelar a los hombres. Pero ya empezamos ahí con la primera dificultad. Primero, tenemos 20, casi 21 siglos de distancia. Y yo como historiador sé que a medida que nos alejamos más de los acontecimientos nos cuesta más entenderlos y ponernos en el lugar de los personajes, de las personas que vivieron esos acontecimientos. Por eso la primera barrera que tenemos cuando llegamos a la Biblia es que es un libro que se escribió hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? como cuando empezamos las historias a los niños, hace mucho, mucho, mucho tiempo se escribió la Biblia. Y, y también porque ya no entendemos bien los valores, la forma de vida de los hombres y mujeres de aquella época. Si nos cuesta entender el siglo XIX y hay todo un debate sobre, por ejemplo, el descubrimiento de América hace 500 años y si esos personajes históricos como Colón hay que destruir sus estatuas o, o lo que pasó con la esclavitud, pues imaginemos algo que ocurrió hace 2.000 años y en una sociedad tan distinta a la nuestra que casi se nos hace incomprensible. Pero además, este no es el único problema, ¿no? la distancia histórica. 
el que podamos llegar al original, a, a saber lo que realmente dijo Jesús, sino todos los dogmas que se han ido añadiendo que no tienen nada que ver con Jesús. Eso es otro de los grandes problemas, a veces, de la, de la comprensión de la Biblia. Una de las cosas que a mí más me ha gustado de la Biblia, yo he leído eh, pues el Corán y he leído los textos de los Vedas y he leído las creencias de Buda, de Confucio, soy un poco rarito, lo sé, pero bueno, eh, ya de pequeño era rarito y me ha gustado siempre indagar e investigar lo que la gente pensaba y lo que creían otras religiones. A mí una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que la Biblia no es una geografía, no se cuentan historias de santos, que todos los personajes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, son personas, personas con defectos, con virtudes, con errores, con aciertos, y eso demuestra que la Biblia no intenta ocultar nada, no quiere poner un modelo excesivamente alto de ser humano y a partir de ahí que todos nos creamos que es casi inalcanzable, sino todo lo contrario. Pero dejadme que os cuente un poco cómo es el Jesús que describe la Biblia. Primero, Jesús es judío. Y ya sé que para muchos antisemitas esto ya es un problema. De hecho, durante la historia se le ha intentado poner como ario, que realmente no era judío, en el nazismo, en otras épocas de la historia, y se ha perseguido. El cristianismo oficial ha perseguido muchas veces al judaísmo, que es una gran contradicción, porque si Jesús era algo, en principio, era judío. Y no un judío cualquiera, ¿no? porque aunque había nacido en Judea, todos sabemos que nació en Belén, porque celebramos la Navidad, aunque vaya perdiendo el sentido original, se crió en Galilea. Y criarse en Galilea en aquella época era crearse para un judío en un sitio malo para la mentalidad muy cerrada de los judíos de aquella época, que era un sitio de mezcla, ¿no? donde los judíos se habían mezclado demasiados con otras poblaciones autóctonas y ya, como se dice en Madrid, no eran judíos de, de, de primera cepa, ¿no? eh, de, de origen, eh, no tenían siete apellidos judíos, ¿no? como, como diríamos ahora. Además de eso, eh, se, eh, Jesús creemos que hablaba arameo, eh, más que el hebreo clásico, eh, hablaba arameo, que era el idioma que se había extendido en el siglo I. El arameo, además, que es una lengua semita que tiene varias coincidencias con el, el, el hebreo, eh, tiene muchos tipos de dialectos, ¿no? Y en la zona de Galilea se hablaba un arameo muy específico. ¿Jesús podía entender algo de griego? Posiblemente, porque había mucha influencia griega en esa zona. ¿Podía incluso leer algo de hebreo? Seguramente también supiera algo de hebreo, pero su idioma fundamental y seguramente en el que predicó y en el que se expresaba era el arameo porque era la lengua franca de esa zona en aquel tiempo. Era primogénito, el primogénito de varios hermanos y hermanas, que es otra cosa que nos sorprende, ¿no? Cómo los dogmas han ido ocultando a los hermanos de Jesús y un poco para que nadie supiera que había tenido otros hermanos y hermanas, pero la Biblia nos relata en varios sitios que tuvo hermanos y hermanas. Pero él mismo y sus apóstoles le declararon hijo de Dios. Hijo de Dios que para un judío de la época era la mayor de las herejías. ¿no? Ahora nos, eh, decir que yo soy hijo de Dios nos suena algo normal porque nuestra cultura occidental cristiana es algo que se dice comúnmente. Pero en aquella época ser hijo de Dios era ponerse a la altura de Dios y por tanto era una blasfemia para el pueblo judío inaceptable. ¿Por qué se puso Jesús como hijo de Dios? Ya las profecías de Isaías, muchas de las cosas que Jesús cumple en el Nuevo Testamento vienen ya en el Antiguo Testamento, Isaías dice que el Mesías tenía que nacer de una mujer virgen. Claro, la virginidad se ha usado durante todo este tiempo para hablar mal del sexo, ¿no? porque ya sabéis que la Iglesia se ha especializado, la Iglesia cristiana durante muchas épocas de su historia, 
en criticar el sexo, cosa que además no es muy judía. ¿no? Hace poco leía algunos textos del Talmud en el que habla que el sexo es algo muy bueno y el placer también, pero eh, durante los primeros siglos del cristianismo empezó a verse el celibato como una opción mejor que, que el matrimonio. Era descendiente de David, por tanto venía de un linaje real, que también habla la Biblia que tenía que venir de ese linaje, pero en cambio era carpintero de oficio, cosa que le situaba no en la, en la clase pobre, siempre nos hemos imaginado que Jesús era un, un hombre humilde, entre los humildes, podríamos decir que Jesús era de clase media en su época, ser carpintero era tener una profesión y un oficio bastante rentable en la época, aunque Galilea no era una zona demasiado rica, era lo que ahora mismo sería un pequeño constructor, que con sus hermanos seguramente y con un grupo de personas hacían pequeñas casas, algunos muebles, incluso barcas, y por tanto la vida de ellos no debió ser tan difícil. Sí se les complicó porque se sabe que José, eh, el padre humano de Jesús, desapareció, murió rápidamente, no tanto porque se le pusiera como un abuelito, que es otra de las tradiciones, no ponerle a José como un abuelito y a la Virgen un adolescente, para un poco hablar de que ya se murió tan pronto que no, no iba a tener hijos con ella, ¿no? sino curiosamente sabemos que se murió y que Jesús, siendo el primogénito, tuvo seguramente que mantener a la familia durante mucho tiempo. Eso podía explicarnos que hasta los 30 años no se dedicara a su ministerio. O cuando ya vio que su familia estaba establecida ¿no? y, y que todo estaba bajo control. O simplemente que fue la voluntad de Dios así. Por tanto, no era pobre, como algunas veces nos hemos imaginado. Y tampoco sus discípulos, ahora veremos que eran tan pobres como pensamos. Así era el judío Jesús que en el siglo I iba de una manera increíble, increíble a revolucionar el mundo. Pero además tenía otras características que no encajaban con la gente de su tiempo, ¿no? que eran, ahora nos pueden parecer normales, pero en aquella época eran muy poco normales. Una de ellas era que no, estuvo, no estaba casado. No era normal que un judío de 30 años no estuviera casado. Realmente, a partir de los 15, 16 años, se concertaban bodas que solían ser por, hechas por las familias, aún eh, todavía se hace eso en el judaísmo y en otras culturas, y entonces lo que se hacía con las casamenteras, que os sonará la palabra porque también se usaban en España hasta casi el siglo XIX, se concertaban matrimonios para unir a familias o a sagas. Que Jesús a los 30 años no estuviera casado para un judío era algo demasiado incómodo porque la, todo buen judío tenía que tener descendencia, porque tenía que seguir el linaje de su familia y el linaje judío. Otra cosa que nos choca de Jesús es que él oficialmente no había estudiado la Torá, la ley. No era de ninguna escuela rabínica que conozcamos. Tampoco había muchas escuelas rabínicas en, en la zona de Galilea porque el, el centro duro, el núcleo duro del judaísmo seguía siendo Jerusalén y Judea. Por tanto, tampoco estaba bien visto que alguien que no había estudiado oficialmente, no tenía el título, en eso veis que no hemos cambiado mucho, tenemos mucha titulitis, pues enseñara ¿no? algo tan serio como la Torá, la ley, eh, la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que además... Eh, algunos han hablado de que sí, de que posiblemente aprendió con los esenios, pero es tan distinta la doctrina esenia de la doctrina de Jesús que, de hecho, la, la doctrina esenia es una doctrina eh, muy elitista, exclusivista, que se habían separado de la sociedad porque creían que ni los judíos ortodoxos para ellos eran suficientemente puros. En cambio, Jesús, como veremos ahora brevemente, su mensaje es totalmente distinto a esto. Otros han dicho y han ido más allá, ¿no? dijeron que incluso Jesús había ido a aprender todo esto a Cachemira, ¿no? y que había estado en la India para poder coger todo este conocimiento y sabiduría, porque hay algunas ideas de Buda que se parecen, pero lo que sí sabemos realmente es que lo que aprendió Jesús lo aprendió en la sinagoga, 
y seguramente lo que le enseñaron sus padres y los maestros de la sinagoga en la que él se reunió durante aquellos años antes de comenzar su ministerio. Pero aún así, su conocimiento era sobrenatural, ¿no? porque hay una, un pequeño hecho que nos cuentan los evangelios de cómo siendo niño, cuando fueron, fue con sus padres a Jerusalén, él enseñaba a los maestros. Ahora diríamos que es un niño prodigio, ¿no? que, que tiene una mente privilegiada, pero lo que sabemos es que Jesús era un maestro excepcional. También eh, que no se alió a ninguno de los bandos teológicos enfrentados en aquella época. Sabéis que había un bando que eran los fariseos y otro los saduceos, y que además no solo eran dos bandos porque tenían ideas distintas, sino porque planteaban dos formas muy diferentes de, de vivir la religión. Los fariseos y las escuelas rabínicas basaban su poder o su fuerza en el conocimiento, en el conocimiento de la ley, de la Torá. Ellos eran maestros y, y escribas que se dedicaban a mantener la tradición de la Torá, mientras que los saduceos se dedicaban al templo, a un poder un poquito más político y el control de los rituales que se habían vuelto a hacer después de que el templo hubiera sido destruido varias ocasiones. ¿no? De hecho, esta cultura rabínica va a surgir sobre todo a partir del segundo templo, cuando los rabinos, que es lo que luego prevaleció, y el judaísmo fundamentalmente ahora es rabínico, lograron prevalecer sobre los sacerdotes del templo. Otra cosa curiosa de Jesús es que los discípulos tampoco encajaban con los típicos discípulos o seguidores de un rabino. Si Jesús no era un rabino típico, o podemos decir que no pertenecía a ninguna escuela rabínica, sus discípulos lo eran aún menos. La mayoría habían sido primeros seguidores de Juan, de Juan el Bautista, que era un primo de Jesús. Fue Juan el que les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguir, y el que enfocó a varios de sus discípulos, discípulos de Juan, a seguir a Jesús. Estos discípulos, como Pedro y el propio Juan y otros discípulos que le siguieron, eran en su mayoría pescadores, por tanto, eran personas que no tienen un conocimiento bíblico profundo. No eran, como vuelvo a decir, pobres, porque la mayoría eran pequeños empresarios que tenían sus barcas en propiedad, incluso algunos empleados, pero que estaban buscando algo más, que no se sentían satisfechos con la enseñanza rabínica que, que les apartaba, porque si no eran rabinos y fariseos no podían llegar a ser tan perfectos, ni estaban tampoco muy cerca, naturalmente, de la élite de poder de los saduceos, sino era esa clase media, podríamos decir, aunque la clase media surge sobre todo en la Edad Media, y a finales de la Edad Media y la Edad Moderna, pero podríamos decir para que nos entendamos esa clase media que está buscando algo espiritual que no le llenaba en el ritualismo judío ni en el típico eh, idea rabínica de la Torá. Por tanto, sus discípulos eran bastante extraños para la época. Se parecía más a una escuela de profetas, que era gente que seguía a los profetas del Antiguo Testamento, que a una escuela rabínica y a un maestro rabino. Pero luego había otra peculiaridad, que esto ya sí que para los judíos de la época y para los no judíos, por la misoginia que había en el momento, les volvía locos. ¿no? Y es que Jesús tuvo discípulas, personas, mujeres, que le siguieron en su caminar hasta el punto de que muchas de ellas las enseñaban. ¿no? Sabemos que a Marta, a María, les hablaba de la ley, de la Torá, de la Biblia, de los mandamientos de Dios... Y cómo ellas tenían un conocimiento bíblico, ¿no? Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y, y, y le dice, bueno, ¿no crees? ¿No tienes fe de que puedo resucitar a tu hermano? Y dice, no, yo tengo fe de que un día resucitará en el día postrero. Ella tenía conocimiento de la resurrección de los muertos. Una mujer, que era algo increíble para la época, ¿no? Y sabemos que no solo ella, sino María Magdalena, Juana la mujer de Cusa, Susana, 
Es verdad que los evangelios lo sacan muy de soslayo, de que esas mujeres acompañaban a los discípulos. Algunos hemos pensado, o a lo largo de la historia se ha pensado, no, es que iban para hacerles la comida, para cocinar. No, no, eran discípulas que seguían a Jesús, que habían dejado todo como los discípulos, pero que eran un escándalo para la época. Los rabinos no enseñaban a las mujeres ni permitían que ninguna las siguiera. ¿no? Por eso el escándalo cuando una mujer empieza a lavar con las lágrimas los pies de Jesús y con los, el pelo lo seca, no sabes quién te está tocando, es una prostituta, es una mala mujer. Para un rabino relacionarse con una mujer era algo terrible. Sabéis que se decía antiguamente, los, los rabinos decían en su oración matutina, gracias Señor, porque no me has hecho ni mujer, ni perro, ni gentil. O sea, imaginemos un poco la misoginia que había entre el judaísmo, pero no era algo exclusivo del judaísmo, sino de toda la sociedad antigua, y esa misoginia se quedó en el cristianismo durante muchos siglos, por desgracia. Él, además, trataba a las mujeres de manera diferente. Trataba, vemos cómo trató a la mujer samaritana, que era una mujer extranjera, por tanto despreciable para un judío como él, cómo trató a la mujer adúltera, a Marta y María diciendo que era la mejor parte que aprendieran y no solo hicieran cosas o labores del hogar, y, o a la mujer de flujo de sangre que supuestamente no podía acercarse a ella, o a su propia madre, ¿no? Y cómo las mujeres fueron las testigos de la resurrección y las primeras y más valientes para seguir a Jesús y las que le acompañaron a Jesús hasta la cruz, mientras que los hombres, la mayoría menos el apóstol Juan, nos dice la Biblia que estaban escondidos. Pero bueno, ahí hemos visto cómo eran los que seguían a Jesús, cómo era el, el Jesús que nos muestra la Biblia, pero quiero profundizar un poco más en cómo son los discípulos y cómo son los discípulos actuales de Jesús y cómo son los hombres que Dios ha elegido a lo largo de la historia. ¿no? Y creo que, que esto nos puede dar también luz un poco para entender el mensaje de Jesús. Eh, una de las cosas peores que ha tenido el cristianismo durante todos estos siglos y que Jesús nos enseñó, es crear un montón de normas externas. Y eso es una herencia del judaísmo, en cierto sentido. ¿no? Los judíos son especialistas en poner normas. Los españoles somos especialistas en poner normas para no cumplirlas también. Somos uno de los países con más legislación del mundo porque hacemos leyes sobre leyes para leyes para que por lo menos se cumpla un pequeño tanto por ciento de las leyes que creamos. Pues esa idea de normalizar todo, de poner norma a todo, es muy eh, típica del cristianismo ha sido muy típica ¿no? y no solo eso sino de crear ciertos tabúes ¿no? Eh, mejor no hablar en una sociedad que era muy permisiva en el siglo I como decíamos en el que había desde la prostitución eh, en el templo hasta eh, la poligamia y un montón de cosas pues, que los cristianos rechazaban pues el cristianismo se convirtió en, un, en, un, en una religión llena de tabú ¿no? no se podía hablar de sexo no se podía hablar de masturbación no se podía hablar de nada porque todas esas cosas estaban mal ya solo ni siquiera pensarlas o pronunciarlas. Y eso ha sido uno de los grandes lastres que ha hecho que el cristianismo se le añadieran cosas que no tenían nada que ver con él. Una falsa forma de santidad, una falsa forma de entender lo que es la santidad que nos lleva a veces a la hipocresía. Voy a hacer un repaso muy breve de la gente que Dios escogió y cómo la escogió. Si pensamos en Adán, sabemos que era un pusilánime, ¿no? que se dejaba llevar fácilmente que Abraham era un cobarde, que Isaac era un mal padre, que Jacob era un mentiroso, que José era un creído, que Moisés era un pijo arrogante, que Josué era un segundón, que los jueces eran dubitativos y el último Samuel además era un corrupto, que Saúl fue un mal influencer, que David era un adúltero y mal padre también, que Salomón era un mujeriego y un pedante, que Daniel era rígido, que Elías era 
eh, hiperactivo, que Eliseo era impaciente, que Jonás era racista y que Isaías era complaciente, solo por nombrar algunos de los grandes nombres del judaísmo y de los seguidores de, de Jesús, de, o sea, de Dios. Pero es que los discípulos no eran piezas mucho mejores. Pedro era impulsivo, Juan Dormilón, Mateo tímido, Judas un fanático y medio terrorista traidor, Tomás un incrédulo y Pablo un misógino un poco arrogante. ¿Cómo gente como esta puede decir que es seguidora de Jesús o seguidora de Dios? Porque es que tenemos un falso concepto de lo que es ser cristiano. Ser cristiano no es ser perfecto, no es no equivocarse, no es hacerlo todo bien, sino buscar seguir los pasos de Jesús, imitarle en todo. ¿Somos los discípulos actuales mejores que estos? Si a veces los hemos puesto casi en altares a estos personajes. Ay, si yo fuera como Moisés, no, claro, pensamos en el Moisés que abre el Mar Rojo, ¿no? Pensamos en el Josué que abre el Jordán, pensamos en el Elías que, que es capaz de irse en un carro de fuego y destruir a los sacerdotes de Baal, pero no pensamos en, en el Elías que cae en depresión y que casi quiere suicidarse y le dice, Dios, quítame la vida, porque lo que nos quiere mostrar la Biblia es que Dios trata con seres humanos y que Jesús nos conoce, sabe nuestras debilidades, nuestras formas de hacer las cosas y a veces lo que nos rechaza y nos aleja de la Iglesia precisamente es creernos que no somos dignos. Pero te digo, tengo una buena noticia, si no eres digno, si no eres bueno, el mejor sitio donde puedes estar es en una iglesia, porque todos los que estamos en ella, te aseguro que no somos dignos ni somos buenos. Por lo menos hablo por mí. A lo mejor hay algún santo que se me ha escapado y no le conozco. Pero todos nosotros anhelamos, porque somos humanos, que nos digan, ¡ay, fulano, da tú la santa cena hoy! Anhelamos que nos digan, ¡ay, cuánto conoce de la Biblia, qué sabio es! Porque es algo humano, pero no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Pero Jesús usa ese modelo de humanos imperfectos para transformar un mundo imperfecto a través de él. Y por eso hay un texto que quería compartir con vosotros, porque voy a decir algo de la Biblia, no os preocupéis. Eh, pero antes de eso, quería poner un ejemplo de algo que pasó en mi iglesia. No, eh, no la que estoy actualmente, sino la anterior. Tuvimos un pequeño avivamiento en la iglesia, digo pequeño porque no éramos muchos, empezaron a convertirse jóvenes y pasaron dos cosas que explican muy bien el nivel de hipocresía al que somos capaces de llegar a veces los cristianos. ¿no? Eh, se empezaron a convertir un montón de chicas jóvenes y empezaron algunos hermanos de la iglesia y hermanas, ay, es que estas chicas llevan un, un escote eh, grandísimo y no sé qué y no sé cuántos. Y me acuerdo que a varios, yo llevaba a los jóvenes en el momento y me dijeron, pero ¿no has visto el escote que llevan las chicas eh, que acaban de entrar en la iglesia y tal? Y le dije, bueno, porque no te fijas más dentro, ¿no? en el corazón y dejas de mirar el escote, ¿no? Porque... Nosotros a veces tenemos esa idea de cómo tiene que ser, cómo, ya digo antes, ¿no? se decía cómo tenían que vestir los cristianos, cómo tenían que hacer, y curiosamente no tiene nada que ver eso con Cristo. Pero aún pasó algo peor, y es que enfrente de la iglesia había un club de alterne. Y entonces, un día, la, la dueña del club de alterne empezó a asistir a la iglesia con su marido y su madre. Y venía del club de alterne de enfrente y nos traía incluso bebidas para las comidas de iglesia y tal. Y la gente se sentía incómoda porque esta mujer se dedicaba a esto, ¿no? en vez de pensar que esta mujer estaba en un proceso de cambio y que el mejor sitio donde podía estar era la iglesia para esa transformación. Los discípulos de Jesús no somos perfectos. Queremos seguir a Jesús precisamente por eso, porque vemos en él un grado de perfección que anhelamos y que buscamos. Y por eso quería leeros en Hebreos 11, lo prometido es deuda, los primeros versículos en los que nos habla de los héroes de la fe, del modelo que Jesús tiene de los hombres, ¿no? Y dice en el versículo 1, 
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a leer otra vez. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Un discípulo es un creyente. Claro, la palabra creyente ha sido tan desvirtuada, tan manoseada, tan que cualquiera es creyente, ¿no? Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero ¿qué significa realmente creyente según este texto? Es alguien que confía plenamente en Dios, que camina confiado al lado de Dios. Y aunque parezca fácil, no es nada fácil. Os lo digo porque a mí me cuesta todos los días, intento ir dos o tres pasos delante de Dios para decirle cómo tiene que hacer las cosas y me cuesta dejar las cosas en sus manos. Porque cuando las dejo en sus manos, no sé lo que va a hacer. En cambio, creo que yo sí sé cómo van a pasar las cosas y las llevo, tengo yo el control. Por eso, la fe fundamentalmente es confianza. ¿Y cuánto nos cuesta confiar en otro y más en Dios? que no sabemos si va a hacer lo que nosotros deseamos o queremos. Y también a veces tenemos la idea de que la fe es algo pasivo, ¿no? Es como, bueno, yo creo contemplativamente, además en España la contemplación siempre se ha visto muy bien, te vas a un monasterio, te vas a un sitio apartado y te quedas mirando al cielo durante días y pareces hasta inteligente, ¿no? Pero no, eso no, no es exactamente la fe. La fe es, una, es algo en acción, algo que te lleva a hacer cosas. No haces cosas para ganarte el amor de Dios, para ganarte su aceptación, porque no puedes hacer nada para hacerlo, pero sí el, esa fe te mueve a hacer cosas por los demás. Y esa confianza en, en Dios hace que perdamos confianza en nosotros mismos. Y además la fe da sentido y propósito a nuestra vida. Eh, leyendo a Jarid y el escritor este de, de, de Homo y Dioses, ¿no? que habla mucho sobre el Homo sapiens y todas estas cosas, dice que en el contrato moderno que se ha firmado, en la sociedad, ya no necesitamos ideas de trascendencia porque nos, eh, la, la sociedad moderna nos ha dado poder. Si estamos enfermos, tomamos una medicina. Si tenemos hambre, abrimos la nevera. Cualquiera de las grandes plagas que existían supuestamente antes, como eran las, las, las enfermedades, las guerras o el hambre, parece que el hombre moderno en un gran grado la ha solucionado, pero hemos tenido que ceder ante eso nuestra idea de trascendencia. ¿Realmente tiene un sentido en nuestra vida? ¿Va a trascender a la muerte? ¿Estamos aquí por casualidad? ¿Somos meros objetos eh, animados y un poco racionales o somos algo más? Tal vez el problema está en que hemos delegado nuestro sentido de la vida por simplemente tener poder en nuestra vida. Y por último, la fe es un, como un grano de mostaza. Como ya sé que en la mayoría no sois agricultores, yo quiero plantar un huerto cuando tenga jardín y ahora con esto de las pandemias a lo mejor es bueno tener un huerto por si acaso, pero la, el grano de mostaza, dice la Biblia incluso, que es el más pequeño de todos los granos. Casi no te entra en una uña, ¿no? Pero en cambio dice que hace un árbol gigantesco. Y Jesús comparó la fe con ese grano de mostaza. Dios no necesita personas con una gran fe, porque ya la palabra gran delante de fe indica que la persona se cree grande, no cree que tiene una gran fe, sino una pequeña fe puesta en Dios. Y es ese grano de mostaza el que hace que luego haya una sombra y un cobijo para los demás nos hace abrirnos a los demás. Entonces, solo ese ejército que, que yo he, he llamado de desesperados, de débiles, de resentidos, que somos todos nosotros, se convierte en un ejército poderoso porque se acerca a Dios. Y por eso quiero leeros unos últimos versículos en ese mismo libro de Hebreos 11 que dice a partir del versículo 13 una descripción preciosa de quién es el ejército de Dios y las personas que siguen a Jesús. Dice, 
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado, eh, estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad peregrinos, diría más exiliados, diría más extranjeros. Por eso los cristianos no tenemos que ser nacionalistas, ni de Cataluña, ni de España, ni de la China comunista, ni de la Cuba, porque no pertenecemos o no debemos pertenecer a este mundo. Todo nuestro enfoque tiene que estar en la patria celestial. Debemos anhelar esa nación, por eso no podemos encontrar nunca un extraño al lado nuestro, un extranjero, porque el extranjero es un prójimo para Dios. El samaritano que ayudó al judío era el enemigo supuestamente eh, social del judío y en cambio tuvo misericordia de él. No podemos permitirnos el lujo de pensar de una manera nacionalista. Toda la comunidad cristiana, sea cual sea su raza, su color, su lengua, pertenece a una sola familia y debemos estar unidos en esto. Es la fe la que hace este gran milagro. Pero entonces, ¿por qué seguir a Jesús? Una última historia, que ya que como soy contador de historias, que algunos conocéis. Sabéis que Dios pidió a Abraham un sacrificio. Después de muchísimo tiempo intentando tener un hijo, le dice Dios a Abraham, quiero que vayas a hacer un sacrificio al monte, ¿no? Y coge a su hijo unigénito, eh, varón, la esperanza de su descendencia... Le había prometido que él iba a hacer una gran nación, como la arena del mar, del mar, como las estrellas, y le dice, no lleves ningún sacrificio. Y, y llegan al monte, imagino Isaac, que no era tonto, debió pensar, aquí hay algo que no, que no encaja, será por no llevar carga ¿no? y tal, pero que solo llevamos la leña ¿no? y para hacer el fuego. Y cuando llega al monte, eh, Abraham está dispuesto a, a llegar al sacrificio, porque sabe que ese hijo no es suyo, sabe que se lo ha dado Dios, y sabe que Dios nunca pide algo que no encaje con él mismo. ¿no? Y cuando está a punto de dar el sacrificio, dice que ya un cordero, ¿no? milagrosamente, y ya lo sacrifica en su lugar. Y cuando pensamos en Dios, podemos compararlo con Abraham. Sí, con el que he dicho antes, que era un poquito miedoso y que no hacía las cosas exactamente bien. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo mismo. Dios cogió y subió a un monte para hacer un sacrificio. Ese era el monte Calvario. Y llevó a su hijo con él. Y a diferencia de lo que no quiso pedirle a Abraham, él fue y estuvo dispuesto a hacer su sacrificio. Porque Jesús vino no solo para ser un mensajero de paz, para ser un revolucionario, que lo fue, para ser un transformador de la sociedad, para influir en nuestra cultura, sino para solucionar un problema que había entre Dios y los hombres. Y subió con su padre, y aún estando llegando ya al monte, como humano, que también era, dijo, si es posible... Buscamos otra, otra solución, ¿no? Pase de mí esta copa, como decía Jesús, ¿no? Pero hágase tu voluntad. Y en la voluntad de Dios y en la complacencia de Jesús en esa voluntad y en esa muerte es que nosotros fuimos liberados. Y por eso es importante seguir a Jesús. Porque por medio de su sacrificio en la cruz y su muerte y su resurrección nos ha liberado de la muerte y de aquello que nos alejaba de Dios. Por eso Jesús es relevante hoy. No por todos los añadidos que hemos visto que a lo largo de la historia se han hecho, no por todas esas pequeñas infamias que se han puesto alrededor de Jesús, sino sobre todo porque Jesús es la esperanza 
de que un día nosotros resucitaremos y de que podemos estar unidos y reconciliados con Dios. La única fuente verdadera del cristianismo, ya lo habréis descubierto, es Jesús. Todo lo demás es añadido. Pues ha sido un gusto estar con vosotros y hablar sobre este tema y creo que es un tema que puede llegarnos a todos al corazón. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online